0: Pagina 3. in cui è inizio questa storia, lo Stanhope e i rulli per distribuire l'inchiostro non erano ancora in uso nelle piccole stamperie di provincia. Benché grazie alla sua specialità intrattenga rapporti con la tipografia parigina, Angoulême continuava a servirsi dei torchi di legno, cui il linguaggio deve l'espressione «far gemere i torchi» priva ormai di riferimento. E questo era l'incipit di illusioni perdute di Honoré de Balzac. Questa invece è pagina 3: la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, sono le 9, 1 minuto e 18 secondi in questo istante di mercoledì 13 ottobre 2021. Con questo incipit comincia anche per pagina 3, come per tutte le trasmissioni della rete, l'avvicinamento agli speciali dal Salone del Libro di Torino e anche là sul palco ospiti e ascoltatori porteranno i loro incipit preferiti e per quanto riguarda invece questa puntata tenete a mente l'espressione far gemere i torchi perché ne troveremo un altro riferimento nel corso delle nostre letture, vediamo chi di voi lo indovina prima degli altri, mandateci un messaggio come sempre al 335 56 34 296 noi però cominciamo la nostra lettura delle pagine culturali da un'intervista che esce oggi online sulla rivista Il Tascabile, la firma Paolo Pecere e riguarda il mondo di Lawrence Osborne L'intervista è molto lunga, è molto bella e ha anche la sua storia perché come racconta Paolo Pecere nel 2018 eh, lui ha cercato di intervistarlo a Bangkok ha attraversato eh, l'Asia, ha attraversato zone in cui Osborne è di casa ma non è riuscito a, a incontrarlo Oggi finalmente ci riesce e l'occasione è la pubblicazione in italiano di Nella Polvere che viene portato nelle nostre librerie da Adelphi e eh, nella polvere comincia in un porto e questa è la prima domanda che Paolo Pecere pone allo scrittore Lawrence Osborne comincia in un porto appunto questa storia nelle prime righe milionari europei e migranti sbarcano da ponti diversi è un contrasto tra espatriati occidentali e turisti da una parte e nativi e migranti di diverse parti del mondo dall'altra che si ritrova in molti dei suoi libri in questo caso il contrasto struttura tutta la trama una coppia di ricchi turisti inglesi investe un giovane marocchino e lo uccide mentre sta andando a una festa esclusiva nel deserto l'accuratezza delle tue descrizioni chiede Pecere e a Osborne e dei luoghi e delle persone suggerisce che la tua narrativa si basi sull'esperienza diretta «Che rapporto c'è tra l'esperienza di viaggio, Osborne ha scritto tanto di turismo, e la tua scrittura? Quanto è importante l'esperienza e la scelta delle ambientazioni per costruire le tue storie?» E questa è la risposta. «Non sono mai andato in un posto con l'idea di scrivere un libro». L'esperienza del luogo viene prima, di solito per caso, per curiosità o per una qualche insoddisfazione senza scopo. Il Marocco, per esempio. Ci sono andato per la prima volta nel 1986 con il vago desiderio di smarrirmi sulle linee dei bus rurali. E così ho fatto. Ho preso un piccolo appartamento ad Asru, nella regione del Rif. C'ha le svizzeri e fiumi pieni di trote, feste dove le donne inseguono gli uomini per strada rovesciando i costumi. Che cosa si poteva ricavarne? Beh, non devi per forza trovare un senso negli ambienti umani. Esistono, tutto qui. L'idea che gli scrittori siano interpreti delle culture di altri popoli è assurda. Una volta arrivato là non avevo voglia di andare a trovare Paul Bowles a Tangeri. In realtà non avevo idea nemmeno di chi fosse e non conoscevo nessuno da quelle parti. Semplicemente capitavano incontri curiosi. Su un bus notturno per Casablanca, per esempio, sono stato borseggiato da una coppia di ragazzi molto furbi. Quando li ho affrontati, si sono messi a ridere e mi hanno invitato a cena, con i miei soldi. Poi mi hanno lasciato stare a casa loro per una settimana, era a suo modo affascinante quella disinvoltura. E così sono rimasto lì per settimane, amavo quel posto. Lo stesso è Sawira, dove Orson Welles ha girato Otello, c'ero andato per via di Orson Welles. Non è demenziale? In seguito sono tornato a Air Food e in tutti i luoghi di Nella Polvere perché stavo scrivendo del commercio dei fossili, ho incontrato i commercianti locali, trafficanti di fossili e poi quando l'anno scorso hanno girato il film The Forgiven, adattamento cinematografico, sono andato in tutti i posti dove ero stato nel 2000 e mi è sembrato inquietante vederli reinventati sullo schermo. Hanno trovato perfino l'hotel di Air Food che avevo condiviso con una mia triste ragazza francese durante una tempesta di sabbia, è stato come veder risorgere il mio passato perché naturalmente a quell'epoca non avevo intenzione di scrivere un romanzo ambientato in quel posto, ero più interessato agli ammoniti, ai fossili e a capire la mia triste ragazza francese. E c'è però un, un filo rosso che Paolo Pecere trova nella letteratura di viaggio per esempio quella inglese. Robert Byron, nella Via Perloxiana, che è un libro del 1937, sentiva il bisogno di descrivere la bellezza dell'architettura dell'Asia centrale che il lettore non avrebbe mai potuto ammirare e occasionalmente si lamentava del cibo e scherzava sui portatori. Era ancora un esploratore in un'età di imperi occidentali, libero di esibire con fierezza il proprio sguardo e i propri desideri. Poi c'è Graham Greene, i cui personaggi hanno ancora qualcosa di quell'aura. Poi c'è Bruce Chatwin, che lo ricordo è nato nel 1940, il fascino e il prestigio dell'esploratore è largamente rimpiazzato dall'ironia, ma l'attenzione è ancora puntata sugli espatriati. E poi c'è William Darlingpool, che è del 1965 e che è ancora lì in India e si è trasformato da viaggiatore a residente dell'India e allora chiede pecere a a Osborne vedo il tuo lavoro come una fase nuova in questo sviluppo i tuoi viandanti ed espatriati sono tornati ai bisogni basilari e lottano con le proprie pulsioni non sono più alla moda né sicuri di sé a volte sembrano affrettarsi goffamente fuori dal Titanic che affonda mentre tengono stretti tra le loro mani i loro cocktail d'altra parte spesso tu sposti il punto di vista narrativo su personaggi diversi di paesi diversi e culture diverse tra cui migranti e rifugiati e allora questa è la risposta. Sono cresciuto leggendo Byron, come pure Fermor e Darrell, gli esploratori del mondo greco, e nell'infanzia ho trascorso anch'io molte delle mie estati in Grecia ed è stato quel paese sul bordo dell'Europa che per primo mi ha affascinato. Andai in viaggio con la scuola d'Atene quando avevo 17 anni, come facevano tutti gli studenti di studi classici. E una notte andai a vagabondare sull'aereopago, dove passai un'intera notte a sognare, senza sapere che il nostro docente di antichità classiche aveva chiamato la polizia. Erano furiosi e non credettero a una sola parola della mia spiegazione. Era romanticismo del passato, non romanticismo dei luoghi. I critici marxisti possono continuare a smentirlo, ma le cose stanno così. Il romanticismo del passato è altrettanto importante dell'analisi razionale del passato. Scrive, eh, riferisce Osborne a Paolo Pecere qui su questa intervista sul Tascabile. In ogni caso, va avanti, gli occidentali moderni che si trascinano intorno al globo oggi sono tutto sommato un branco di sfigati paradossalmente hanno meno interesse per le culture che attraversano di tanti ufficiali coloniali di 150 anni fa. Questo perché il trasporto aereo e le migrazioni di massa hanno cambiato tutto. Oggi chiunque vive dappertutto, le vecchie restrizioni sono dissolte. L'assoluta stranezza di questo fenomeno non è abbastanza considerata. La nostra ossessione per la politica dell'identità e per l'autenticità, tra virgolette, non hanno senso oggi e suonano bizzarramente datate e nevrotiche. Ecco perché io trovo strano Darling Paul, che si mette abiti indiani. Una volta lo incrociai sulle scale al festival letterario di Dac. Dakka, scusatemi. Lui era in doti, cioè nell'abito tradizionale maschile, io in giacca e cravatta. Ed era difficile dire chi fosse più locale, tra virgolette, dato che i ricchi uomini bangladesi che organizzano quel festival sono appassionati di sartoria su misura, ma non di doti. È una situazione confusa e tutto sommato divertente. L'intervista prosegue, ve ne leggo soltanto un altro piccolo pezzetto, la trovate per intero sul Tascabile e ovviamente linkata anche alla pagina web di pagina 3. Più avanti dice, quel bisogno di uscire dal mondo e raggiungere un altrove può essere interpretato in molti modi diversi, ad esempio come un anticipo di senilità. Sta di fatto che da un giorno all'altro ti rassegni e cominci a riempire la valigia. Manco avessi capito che, ti piaccia o no, è giunto il momento di rimettersi in marcia, di regredire alla fase nomadica. Fai le valigie, solo che non sai dove andare. È come se ti impennacchiassi per un ballo di gala pur sapendo che è stato appena cancellato. Avrò visitato qualche centinaio di siti web. Portali per viaggi organizzati, brochure governative, semplici schermate piene di informazioni o resoconti messi in rete da altri escursionisti. Ma il problema del viaggiatore moderno è che non sa più dove andare. Ormai l'intero pianeta è diventato un'installazione turistica e ovunque tu vada resta in bocca il saporaccio del simulacro. Ho cercato in lungo e largo, ma uscire dal mondo sembrava impossibile». Questa è la letteratura di viaggio di Lawrence Osborne, la trovate raccontata sul Tascabile per la firma di Paolo Pecere e si intitola Il mondo di Lawrence Osborne. E queste alle 9 12 minuti e 17 secondi sono le note di Waltz dall'album del 2001 Songs Without Word con Fred Hersch al piano solo Fred Hersch un pianista jazz americano classe 1955 che è anche molto impegnato come attivista per la sensibilizzazione sui temi dell'infezione da HIV e AIDS e delle note di questo Waltz che do il buongiorno a Pietro del Soldato
1: buongiorno Silvia, a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Pagina 3 oggi una notizia, una storia, una domanda di un'ascoltatrice buca un po' diciamo il muro del, eh, delle riflessioni quasi monotematiche sui temi del giorno, green pass obbligatorio le manifestazioni di piazza per segnalarci una novità solo in apparenza più eh, così, leggera, in realtà che offre degli spunti di riflessione profondissimi, Emma da Roma ci racconta, ci, ci svela, per chi già non l'avesse visto in rete, che c'è un nuovo eroe dei fumetti, figlio di Superman, che in un numero di novembre di questa nuova serie di DC Comics svelerà la propria bisessualità. E Emma ci invita a non prendere alla leggera questa storia, nel senso che eh, così ci racconta una trasformazione importante e profonda della nostra società, a non ridere anche la, la, le tante etichette eh, che indicano gli orientamenti sessuali delle persone, come se fosse, questa è un po' la tesi che proviamo a mettere al centro della nostra puntata di Tutto Tutta la città ne parla un simbolo di un'aumentata fluidità e libertà nei comportamenti, soprattutto da parte dei più giovani. Eh, Questo noi dunque oggi vogliamo affrontare insieme ai nostri ascoltatori con i loro commenti, storie, testimonianze, più giovani sono meglio è. eh, Ci proviamo a partire dalle 10 in diretta. Grazie Silvia.
0: Grazie a te Pietro e allora è l'occasione per dire che Fred Hersh appunto che è un attivista sull'infezione da HIV e AIDS è stato anche uno dei primi, primi jazzisti che ha fatto eh, coming out come si dice quasi 30 anni fa raccontando al mondo di essere omosessuale appunto e questa è la musica che ci accompagna oggi nella puntata di pagina 3, ci accompagna anche un altro piccolo quesito sull'espressione far gemere i torchi e c'è Paolo che ci scrive far gemere i torchi significa stampare i libri sì esattamente sì ma c'è un riferimento un po' sottile a qualcuno che ha usato questa espressione in un consesso molto molto prestigioso non l'abbiamo ancora incontrata, la incontreremo nel corso della puntata di oggi ma a proposito di scrittori abbiamo incontrato con Lawrence Osborne uno scrittore che viaggia e adesso invece Osborne, scusatemi con Marilyn Robinson incontriamo una scrittrice che racconta casa sua, lei racconta la mia America è quella di Faulkner la penna è quella di Leonetta Bentivoglio e le pagine quelle di Repubblica E allora, non è semplice fronteggiare un'opera come Jack, dell'americana Marilyn Robinson, classe 1943. Di lei, scrive Bentivoglio, si era appena parlato per per un'ipotesi di Nobel, e si può capirlo, perché ha una prosa alta e assoluta, strattamente armoniosa. Proposto da Einaudi nella splendida traduzione di Eva Kampmann, il suo Jack è un oggetto che rischia di inquietare e allora queste sono le domande Jack lo ricordiamo è un quarto tassello di una gloriosa epopea di tre romanzi che sono usciti tra il 2004 e il 2014 e sono ambientati in una cittadina inventata che si chiama Gilead e che è in Iowa lo stato dove Marilyn Robinson stessa vive e Leonetta Bentivoglio le chiede il suo grande affresco americano si chiuderà con Jack oppure andrà avanti e eh, Robinson risponde Mi sono abituata a pensare nei termini di quel mondo e non sarei sorpresa se dopo Jack nascesse un altro libro appartenente alla stessa dimensione. Dimensione peculiare, grondante d'anime di tra- trascendentalismo, dice Leonetta Bentivoglio. Beh, nelle mie narrazioni, risponde la scrittrice, seguo i rami di una famiglia i cui membri sono eredi di una forte tradizione calvinista. Esploro teologicamente e storicamente l'etica e le motivazioni di una fetta di umanità di questo paese. E l'ultima domanda di questa intervista è... Mentre oggi la religione sfocia spesso nel fanatismo e nel populismo, i suoi escursus letterari danno spazio a principi che paiono emergere da un cristianesimo solido e puro. La religione cristiana può essere una lente della realtà, chiede Bentivoglio a Robinson, e questa è la risposta. Sappiamo quanto il cristianesimo abbia avuto svolte brutte e crudeli, e ciò accade di frequente nel mio paese adesso. Ma nel mio corpus di storie ho voluto addentrarmi in una fase americana bella ed eroica, quando grazie a un'etica cristiana di speranza e condivisione si edificavano chiese e ferrovie e si fondavano università integrate in termini di razza e genere. Esperimenti positivi sono stati compiuti in città simili a Gilead. Tutto ciò, però, fu massacrato dal diffondersi delle leggi di Jim Crow, Funzionale a una feroce gerarchia razziale. Il loro effetto è stato orribile e un momento meraviglioso è stato seppellito sotto i ghiacci. Tra gli esiti di tale perdita c'è la cattiva religione. Questa intervista la trovate su La Repubblica di Oggi, la firma Leonetta Bentivoglio e l'intervista a Marilyn Robinson e si intitola La mia America è quella di Faulkner. e alle 9, 18 minuti e 37 secondi sono ancora le note di questo Waltz di Fred Hirsch che ci accompagnano oggi c'è chi ci scrive sto leggendo La strada per l'Oxiana appunto un romanzo del 1937 di Robert Byron è terribilmente snob dice Gianna ma anche Chatwin e Osborne stanno bene continuate a mandarci i vostri messaggi noi continueremo a leggerli qui durante la puntata di pagina 3 che va avanti con scrittori che fanno cose in questo caso gli scrittori vanno al bar la storia è quella dell'Harris Bar la racconta la scrittrice Anna Lia Venezia sulle pagine di domani attraverso un'intervista ad Arrigo Cipriani. Arrigo, a che ora si può iniziare a bere senza sembrare alcolizzati? Alle 9 del mattino. Le 9 a Venezia è un buon orario. Parto dalla fine dell'incontro con Arrigo Cipriani, 89 anni, mentre seduta al bancone del Larry's Bar ho avuto l'onore di vedere lui, il patron di questo luogo di culto, preparare con cura un Bellini per me. Forse un po' troppo alcolico, ma va bene. Mi chiami pure Arrigo, mi dice appunto Arrigo Cipriani, questa è la voce di Annalia Venezia. Sono l'unico uomo al mondo che ha preso il nome da un bar, non aveva antenati che si chiamavano così parla a voce bassa e profuma di colonia, questo signore elegante con lo sguardo furbo, mentre racconta che tipo era suo padre Giuseppe. Fu lui nel 1931 ad aprire questo bar, dichiarato 70 anni dopo, nel 2001, patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. Negli anni 30 il locale si trovava già qui dove è oggi, ma questa calle era una strada chiusa, non era collegata col ponte che porta a San Marco. Mio padre la considerava una dote, voleva solo clienti affezionati e non turisti che passavano per caso, spiega. Riuscì nel suo intento, visto che diventarono di casa, per citarne alcuni, gli scrittori Truman Capote, Ernest Hemingway, Ezra Pound, la femminista mecenate Peggy Guggenheim ed Eugenio Montale, che resero questo posto leggendario alcuni di loro si sono persino incontrati con tassi alcolici degni di una nota, degni di nota, scusatemi. Un sogno oggi per chiunque abbia avuto tra le mani anche solo un loro libro. Domanda Andava sempre tutto liscio? E Arrigo Cipriani alza le mani al cielo, certo, ogni tanto c'erano discussioni magari per le donne, oppure per motivi futili. Memorabile fu la scazzottata fra Francis Scott, tra Francis Scott Fitzgerald ed Hemingway. Io ero troppo piccolo, me la raccontò mio padre, finì male per Fitzgerald. Hemingway beveva molto e faceva il pugile. Che cosa beveva? Martini che aveva ribattezzato Montgomery, come il generale britannico. Chi altro ricorda? I miei preferiti erano scrittori e poeti. Eugenio Montale veniva spesso con la mosca, soprannome di Drusilla Tanzi, e litigavano selvaggiamente. Ero poco più che un ragazzo allora, credevo che si odiassero. Invece, quando lei è morta, lui ha scritto quella poesia bellissima. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino. Non mi faccia piangere. «Tra le liti e il fatto che mangiasse in modo scomposto, noi, Montale, non la scondevamo in corridoio e lui era contento, mi ringraziava sempre. Dopo aver ricevuto il premio Nobel nel 1975, tornò qui. Tra i miei prediletti c'era Ezra Pound, rimaneva seduto ore, non parlava mai, ma osservava tutto». Durante la mostra del cinema i famosi vengono tutti a cena qui dai rapper come Puff Daddy all'attrice Catherine Deneuve da Brad Pitt a Penelope Cruz la lista è lunga la regola è che dentro il locale non si fanno foto i grandi non vogliono essere notati e chiedono la saletta dietro anni fa chiamò l'assistente di Tom Cruise si raccomandò che gli riservassi il tavolo più bello e quando l'attore arrivò con l'allora fidanzata Nicole Kidman mi pregò di dargli il tavolo nascosto quello più defilato per dire È una follia a cui assistito Woody Allen viene spesso una volta si è alzato e è andato da una signora e gli ha detto signora potrebbe fare a meno di guardarmi e donne affascinanti beh indimenticabile Lady Diana Cooper mm, Lady Diana Cooper l'ultima volta che la vidi era con le sue tre nipotine che si alzavano continuamente dal tavolo per andare in bagno rassegnata mi disse quando eravamo piccole noi non facevamo mai la pipì Incontri più recenti Jane Birkin tra le più belle che ho visto qua e poi Greta Garbo che mi fece sostituire il cameriere che sosteneva non fosse abbastanza delicato. Poi c'era Maria Callas sempre a dieta, pretendeva tagliolini senza condimento, era messo solo un po' d'olio solo se glielo mettevo io e poi appunto c'è il dunque quello che giustifica il titolo eh, di questa intervista che è la nostra storia non è in vendita tra virgolette c'è una lite con Messier Bernard Arnault 72 anni, patron di LVMH perché quest'estate ha aperto un ristorante Cipriani a Saint-Tropez lui può usare il nome, fa parte della sua proprietà quello che trovo ingiusto è che copia le bar, per esempio nelle tovaglie negli allestimenti, nei piatti nei drink, perfino l'impiattamento del carpaccio che ha inventato stato mio padre. E che cosa le fa più male? Ho dedicato la mia vita a questo posto e alle altre attività di famiglia. Per farle capire la fatica ho lavorato al fianco di mio padre Giuseppe per 35 anni, sei giorni alla settimana. E sa che cosa mi diceva? Pensi troppo alla pesca, perché il settimo giorno andava a pescare. Anche negli Stati Uniti avete avuto qualche problema con l'uso del nome Cipriani. Sì, ma in America c'è un accordo con i vecchi soci di mio padre, stipulato nel 96 e un giudice americano di 96 anni, tra parentesi, vede ho ancora tempo per fare delle cose, ha detto che io potevo fare ciò che volevo e anche loro potevano aprire un albergo e chiamarlo Hotel Cipriani, l'importante è che lo facessero dove già non ci fossi io e allora questa intervista di Analia Venezia a Rigo Cipriani va avanti qual è la dote necessaria per stare dietro a un bancone l'umorismo, i bellini piace a tutti e mi mantengo così a quasi 90 anni, merito dei miei due martini al giorno a questo punto vediamo se qualcuno via sms ha svelato come mai far gemere torchi aveva a che fare con la puntata di oggi no? E allora ve lo dico io far gemere i torchi è un'espressione che ha usato anche Montale nel ritirare il suo premio Nobel nel 1970 e la Nobel Lecture che è in italiano sul sito della Nobel Foundation quindi lo trovate scritto lì far gemere i torchi laddove ci sono appunto le letture le lezioni pubbliche dei premiati Nobel di tutto il mondo firmato appunto Eugenio Montale ma l'intervista che abbiamo appena letto è un'intervista da Enrico Cipriani firmata Annalia Venezia la trovate sul quotidiano domani e si, e si intitola All'Harris Bar dove Hemingway faceva pugni la nostra storia non è in vendita Alle 9.26 minuti e 4 secondi erano le ultime note del Waltz di Fred Hirsch dall'album del 2001 Songs Without Word che ci ha accompagnato in questa puntata di oggi di pagina 3. Un'ultima segnalazione che vogliamo farvi riguardo un altro personaggio che viene raccontato da un libro, lei si chiamava Lisa Sergio, la racconta il Corriere della Sera Oggi, l'articolo è di Dino Messina, il libro è di Sandro Gerbi, la voce d'oro di Lisa Sergio che servì il duce e poi gli americani. Prima giornalista radiofonica che espone il punto di vista fascista in un perfetto inglese. Poi talentuosa speaker che attraverso le radio statunitensi sostiene lo sforzo alleato. Infine conferenziere e animatrice della vita culturale di Washington. Chi era Lisa Sergio, una donna che ha attraversato da protagonista un lungo novecento? È una figura affascinante a cui appunto Sandro Gerbi dedica una biografia appena pubblicata da Neri Pozza, che si intitola La voce d'oro di Mussolini, storia di Lisa Sergio, la donna che visse tre volte Lisa Sergio nasce nel 1905 a Firenze da una coppia eterogenea, una mamma di famiglia americana benestante e un padre napoletano di carattere instabile e salute malcerta. Lisa viene educata in casa, come si si usava in certe famiglie borghesi, ed è intelligente, estroversa, intraprendente. Negli anni venti collabora a settimanali di lingua inglese destinati alle comunità anglofone. Poi si trasferisce a Roma al seguito di un ufficiale di cavalleria che muore prematuramente. Lei si interessa di archeologie e poi a una mostra incontra Benito Mussolini, che così racconta lei stessa la convoca per affidarle un incarico in radio. In realtà lei otterrà il posto a Leijar grazie a una raccomandazione di Guglielmo Marconi. Brillante, bella, grande fumatrice, viene notata da Galeazzo Ciano, con cui ha una breve relazione. Nei mesi estivi del 1934 va a Parigi, faccio io il calcolo, aveva 29 anni, probabilmente per interrompere una gravidanza. La vita professionale procede all'apparenza senza intoppi, lei è la Golden Voice, la voce d'oro, che annuncia in inglese la guerra di Etiopia e poi la conquista dell'impero. Lisa è una fascista convinta, ma nella primavera del 1937 viene licenziata, secondo la sua versione, postuma, ovviamente quella che ha cercato di affermare dopo la guerra, a causa delle idee antifasciste, in realtà dà fastidio perché ostenta la relazione con il genero del duce. E ancora Marconi ad aiutarla, le dà una lettera di raccomandazione, un biglietto di prima classe sul piroscafo Conte di Savoia e una certa somma per le prime spese a New York. Lisa quindi arriva a Manhattan e comincia una seconda vita professionale diventa anche amica di Eleanor Roosevelt, di una famosa giornalista. Insomma, Lisa risorge negli anni della guerra fredda e si inventa un nuovo mestiere. Tiene conferenze, viaggia, va in Medio Oriente, scrive libri e abbozza un'autobiografia in cui modifica un po' la propria storia. Gerby però è abile a ricostruire le tracce cancellate, non le leva nessun fascino ed ecco il libro di cui parla questo articolo, che trovate... Sul Corriere della Sera di Oggi lo firma Dino Messina, parla del libro di Sandro Gerbi dedicato alla figura di Lisa Sergio, la voce d'oro che servì il duce e poi gli americani. Pagina 3 di Oggi finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Aldo Pampaleoni, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek e Piero Pugliese. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento come sempre per domani con Pagina 3 qui alle ore 9.